0: ¿Cómo podemos crear una cultura de transparencia en la iglesia? Este es otro episodio de Consejos para Líderes. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro programa de Consejos para Líderes. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Consejos para Líderes, yo doy consejos, consejos prácticos, consejos directos a los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú tienes una situación o una duda, un problema, un obstáculo que te enfrenta en tu camino como líder en la iglesia, o si sea, hay una visión que quieres realizar, envíame una descripción de tu situación a consejos@pazcondios.com consejos con para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Y hoy nuestro consejo viene de la pregunta cómo crear una cultura de transparencia en la iglesia, de transparencia, una cultura en que uno puede estar transparente, puede confesar su pecado, puede estar abierto con su sus imperfecciones, sus debilidades. Puede estar abierto con sus debilidades y recibir consejos, recibir corrección, recibir guía de sus hermanos. ¿Cómo crear una cultura de transparencia en la iglesia? Y esa es una buena pregunta porque muchas veces es fácil en la iglesia, es más fácil pretender que confesar. Es más fácil fingir que todo está bien. Cuando todo no está bien, lo más fácil es llegar los domingos y saludar y cómo está hermano, bien bendecido, todo bien, yo también tranquilo, todo bien en mi vida, todo está bien, Dios me está bendiciendo, bien hermano, bien hermano, bien hermano, bien y con tanto decir yo ando bien hermano, nosotros no sentimos, no tenemos la confianza de hablar de cómo realmente estamos, de los problemas que realmente tenemos en nuestra vida. Sentimos que tenemos que pretender que todo anda bien, que estamos bendecidos, que, todo, que no hay ningún problema en nuestra vida. Y el problema es con eso es que todos cargamos con problemas, todos tenemos pecados que nos están atormentando, De, todos tenemos defectos y debilidades que nos están debilitando, todos tenemos necesidad y el problema con fingir, con pretender y que todo anda bien, y el problema cuando todos fingimos y todos pretendemos que todo anda bien, es que entonces el único que sabe, que yo ando mal soy yo y todo lo demás piensa que yo ando bien. Entonces ellos saben que ellos andan mal, pero piensan que todos los demás andan mal y crea una cultura en que todos tienen que pretender porque nadie va a ser el primero en decir yo no ando tan bien, yo necesito ayuda. Todos necesitamos ayuda, es la realidad, pero es más fácil pretender que correr riesgo de que, de que, que de que nos van a condenar, que nos van a ver mal, que nos van a decir, ¡uh, hermano! De ahí tú, tú tienes tu problema, tú tienes tu pecado. Lástima. ¡Qué bueno! Me alegro que yo no ando así. Tal vez te pueda ayudar en que nos puedan... Tratar con menosprecio porque nosotros fuimos transparentes, eh, fuimos honestos con, con lo que realmente nos está pasando y las debilidades y los pecados que estamos experimentando en este momento de nuestra vida. Entonces pretendemos y, y hay algo que que tenemos que ver la razón que es tan importante crear esa cultura de transparencia en que todos pueden decir yo no ando bien, necesito ayuda, ayúdenme tanto a Dios como a sus hermanos, es porque hay poder. Mire, hay poder no tanto en confesar, hay gran poder en confesar. Vamos a vamos a ver un verso en la, un pasaje en la Biblia. Mire, mire lo que red David dice en el Salmos 32. Mi pecado, bueno, bueno en el verso 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay gran poder en confesar, pero mira los dos versos antes del verso 5, el verso 3 y el verso 4. También hay poder, poder negativo, hay poder en no confesar, hay poder en fingir que todo está bien cuando no andamos bien. En el verso 3 dice, mientras cayé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque el día de noche se agravió sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano hay poder negativo hay poder, poder destructivo en no confesar es sumamente dañino para el cristiano, para el Hijo de Dios, no confesar su pecado, fingir que todo está bien, que todo anda bien, hermano, bien bendecido, cuando en realidad tenemos necesidad. Y también, por el otro lado, hay poder, hay poder sanador en confesar el pecado. Por eso es importante crear una cultura de transparencia en la iglesia, eh, porque... Fíjate bien, recuerda cómo Jesús se dirigía a los fariseos, a los líderes religiosos de su día, quienes para mí, en, en toda la palabra de Dios, son el mejor o, o podría decir el peor ejemplo de personas que no confesaban su pecado, que pretendían que todo estaba bien. M mire, por ejemplo, Mateo capítulo 23 leer de 27. Mira lo que Jesús dice cuando... Y, y ese no es solo un ejemplo aislado. Siempre les estaba cayendo. ¿Por qué? Porque ellos eran hipócritas. Por afuera fingía que todo estaba bien, pero por adentro todo no estaba bien. En el verso 27 de capítulo 23 de Mateo, Jesús dice, «Hay de ustedes escribas y fariseos, los líderes, los meros líderes religiosos de su día» hipócritas eso es fingir que todo está bien cuando todo no está bien hipocresía hipócritas porque son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia por fingir que eran mejores de lo que eran de verdad por pretender que no tenían pecado, no tenía culpa, no tenía debilidad, no tenía problemas. Jesús le dijo, le confrontó, Lord, le corrigió fuertemente, sepulcro, blanqueados. Y eso es lo que somos nosotros cuando nosotros fingimos y pretendemos que por afuera que todo está bien para que nadie nos critique y nadie piense menos de nosotros. Eh, lo que nosotros debemos hacer es, es andar en, en la luz. Esa es la definición. Busca el libro de 1 de Juan. 1 Juan capítulo 1. Aquí describe lo que es la definición o un requisito esencial para ser hijo de Dios. Para ser un discípulo de Jesús. Y es andar en la luz. Y mientras leemos... Hace la pregunta, ¿qué es andar en la luz? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir con andar en la luz? Mira lo que dice en el verso 5 de 1 de Juan capítulo 1. Dice, este es el mensaje que hemos oído de, de él, de Jesús. Y les anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Empieza a hablar de luz y tinieblas y va a hablar ahora de andar en la luz. Pero primero luz y tinieblas. Si decimos, verso 6, que tenemos comunión con Él, con, con Dios, con Jesús, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, no puedes estar con Dios, tener comunión con Dios y andar en la luz. En el verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz... Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que estamos con Dios, que andamos con Dios, que somos cristianos, que andamos bien con Dios, pero no andamos en luz, si andamos en tinieblas, mentimos, dicen, no es cierto, no andes en comunión con Dios, pero... Si andamos en la luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Y piensen eso cuando llegamos a ver qué es andar en la luz. Porque es un secreto, el secreto de la comunidad, de la comunión fraternal, de la comunión verdadera en la iglesia. Es eso de andar en luz los unos con los otros y con Dios. ¿Qué es andar en tinieblas? ¿Qué es andar en luz? Ahora nos va a explicar en el verso 8. Nos va a aplicar qué es andar en tinieblas. Dice, si decimos que no tenemos pecado, eso es andar en tinieblas. Decir, hey, ando bien, ando bien. ¿Estás luchando, hermano? Lo siento. Yo, gracias a Dios, no estoy luchando. No tengo ningún pecado. Dice, si decimos que no tenemos pecado, que no tenemos algo que nos está estorbando de nuestra carne. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. No es cierto, no es cierto que andamos bien cuando, cuando decimos que, que no estamos luchando, que no tenemos un pecado con, con el cual estamos luchando, que todo antes luchaba. ¿Has escuchado eso? Tal vez si el líder en la iglesia ha dicho eso. Nosotros fácilmente hablamos de los pecados de antes, como si hoy no lucháramos con pecados también. Si, si decimos que no tenemos pecado, Engañamos nosotros mismos. En el 9, dice, si confesamos, decir que no tiene pecado, andar en tinieblas. Si confesamos nuestros pecados, eso es andar en luz. Andar en luz es confesar nuestro pecado, es ser honesto con la lucha que tenemos hoy. Es confesar nuestra debilidad, es confesar cómo el enemigo nos está atacando y atormentando y cómo nos estamos debilitando delante de él, como nuestra carne nos está seduciendo y nos está queriendo llevar en el camino opuesto al camino de Jesús. Esto es andar en luz. No es no pecar, es confesar nuestro pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Lo mismo que vimos en los Salmos, en el Salmo 32. Hay poder, hay gran hay poder destructivo en no confesar. Hay poder destructivo porque no tenemos comunión con Dios ni los unos con los otros cuando no confesamos. Pero cuando confesamos, al gran poder porque Dios nos limpia, nos puede limpiar, nos puede quitar el pecado. Podemos dejar el pecado cuando confesamos. Y después dar resumen en el verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Andar en la luz es confesar nuestro pecado. Entonces, ¿cómo creamos una cultura de transparencia? Es por confesar nuestro pecado. Es tener un ambiente en que todos pueden con confianza, sin Temor a, a la condenación, sin temor a, a que lo trate diferente o lo menosprecie o, o lo mire de menos. Mire, poder decir: Yo tengo una lucha en mi vida, hoy esta es mi lucha, y si todos podemos llegar a decir eso en cualquier momento, esa es una cultura de transparencia. Eso es confesar. Mire lo que dice en Santiago, capítulo 5, verso 16. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. sanados de qué? Más que todo de, del poder del pecado, el pecado que, en, que nos atrapa y nos seduce y no nos deja ir. En la oración eficaz el justo puede mucho. Confiesen sus pecados unos a otros y oren los unos por los otros. Eso es lo que debemos hacer. Eso es tener una cultura de transparencia. Entonces, si queremos tener una cultura de transparencia en nuestra iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que ponerlo como meta, tenemos que decir, y, y ese es un gran paso porque la verdad si vamos a tener una cultura de transparencia eso significa que yo tengo que ser transparente con mis debilidades y mis pecados, yo no puedo parecer como el pastor perfecto, yo tengo que parecer yo tengo que ser transparente con la realidad de que soy un, una persona, un hijo de Dios atrapado en ese carne que me quiere despiar de Dios, igual a todo. A las personas que estoy guiando. Es difícil vivir en esa cultura. Va en contra de nuestra naturaleza que quiere esconder el pecado. Entonces, el primer paso para crear una cultura de transparencia en nuestra iglesia es uno como líder decir: Eso es lo que quiero. Yo quiero que en nuestra iglesia tengamos esa cultura, ese ambiente en que todos pueden confesar sus pecados y después tenerlo como lema, como algo que, algo que se repite siempre en ese lugar, en esa comunidad. Está bien no estar bien, pero no está bien quedarse así. O sea, tener un ambiente en que nos podemos corregir, pero no condenarnos a los unos a los otros. Tener Hablar de eso, comunicar esa visión que, que ese es un lugar en que pecadores, pecadores perdonados y pecadores que todavía no están perdonados, pueden ver, juntos venir y confesar sus pecados y estar abiertos con su estado actual, su estado de día. Y sabe qué? Tener, llegar a tener esa cultura de transparencia viene desde arriba. Mire, si el pastor, si los pastores, si los líderes, eh, Quieren pretender, pretender y fingir que todo está bien, que ellos no luchan con pecados. Antes sí, tengo un buen testimonio de pecados que he vencido, gracias a Dios. Pero ahora, ahora yo ando bien. Si queremos ser así, si nosotros queremos pretender que nosotros no tenemos luchas y debilidades y que a veces fallamos y, y caímos y tenemos que levantarnos. Y, y, si nosotros queremos pretender que no tenemos luchas, todos los demás van a seguir nuestro ejemplo pero si nosotros como líderes los líderes de la iglesia podemos nosotros entrar en esta transparencia de andar en la luz como dice Primera de Juan, confesar nuestro pecado los unos a los otros, eh, no todos los pecados a todos, porque eso no tiene sentido, nadie confiesa todos sus pecados a todos, pero y uno confiesa en orden de intimidad que, que tiene la relación con, con la otra persona la, eso determina cómo va a confesar su pecado, por ejemplo, un uno confiesa, debe confesar todos sus pecados a Dios porque tiene la, la relación más íntima, más estrecha con Dios. Y después, si está casado con su esposa, confiesa más pecado que con los demás, con sus hijos. Que si tiene hijos y, o hijas que viven con él, que ven sus su fallos de, fallo de carácter, sus, sus luchas, sus pecados, que ven más que los demás Confiesa más a ellos porque ellos ven más, ellos presencian más pecados. Después de, confiesan pecados, pero no tanto como a, a Dios o a su esposa, a, a sus hermanos o, y confiesa pecado a los que son parte de los grupos que dirigen. Y también hasta desde el púlpito debe confesar su debilidad. No, convert, no es convertir el púlpito y cada sermón en un tiempo de confesión personal, pero sí es ser transparente. Es ser transparente con que yo soy una persona que tiene una carne pecaminosa que no sabe que ha muerto y yo lucho con mi pecado igual que tú, igual que todos. Es ser transparentes con nuestros pecados y es confesar aparte de todo eso es confesar a los que nos ven pecar. Si alguien que ni conoces te ve pecar debe confesar a esa persona, decir, hey, no hubiera hecho eso, lo siento, eso fue pecado, debemos confesar, debemos ser los más prestos a, a confesar nuestro pecado, los, los más dispuestos a decir, eso fue pecado, yo estoy luchando con eso, esa es una debilidad para mí, yo con el poder de Dios voy a vencer ese pecado, pero hoy estoy luchando con X pecado, nosotros tenemos que eh, ser transparentes y, si somos líderes porque la, la, la cultura de transparencia viene desde arriba, viene de nosotros. Los demás imitarán nuestra pretensión o imitarán nuestra transparencia. Y después, después para tener una cultura de transparencia, no podemos tolerar la pretensión, no podemos tolerar el fingir que todo está bien, que uno es más santo de lo que es. Debemos confrontar eso eh, en, en el momento que, que sale. Si sale públicamente, hay que confrontarlo públicamente. Y cuando, cuando hay formas de expresarse que son como los fariseos, los hipócritas que se meten en la forma en que nuestros hermanos, las personas que guiamos o a nosotros mismos, que, que hablamos eh, cuando estamos juntos, debemos confrontar eso y... y, y y animar a nuestros hermanos a ser más transparentes y no encubrir su pecado, su estado actual. Y después lo que debemos hacer... Y trabajar siempre en eso. Si tú quieres tener una cultura de transparencia, de confesión de pecado en tu iglesia, eso no es algo que puedes enunciar una vez, que puede confesar tu pecado una vez y ya estuvo. Tienes y tendrás que trabajar constantemente porque el enemigo siempre va a poner la tentación de encubrir, de fingir, de pretender que ya yo soy el líder fuerte, yo soy cristiano fuerte y de meter esa cultura de hipocresía a tu iglesia otra vez, entonces para tener una cultura de transparencia tienes que ser, ser tener que vigilarlo, tiene que trabajar constantemente en ser transparente tú y guiar a los que guías en el camino de Dios, a ser transparentes también. Y ¿sabe qué pasa cuando lo hacemos? Es la parte que más me, me emociona. Cuando nosotros luchamos por tener una cultura de transparente, transparencia en nuestra iglesia, llegamos a tener una comunidad de personas que sabe confesar su pecado, que sabe confrontar el pecado, que sabe corregir el pecado, que sabe que puede abrirse sin experimentar condenación, sin experimentar menosprecio de nadie que puede estar abierto y hay tanto poder en tener una cultura así, es una cultura en que dios puede obrar en su iglesia y puede quitar el pecado Confiesen sus pecados los unos de los otros y oren los unos por los otros para que puedan ser sanados la oración eficaz del justo puede mucho oremos antes de terminar dios te pido que tú nos ayudes a todos los que somos líderes en tu iglesia, a ser transparentes, a no pretender, no fingir que somos, que somos más de lo que somos, a, a estar abiertos y honestos con nuestra debilidad delante de ti, delante de nosotros mismos, delante de nuestras esposas y nuestros, nuestros hijos, y delante de los demás hombres de nuestra iglesia, delante de la congregación, de, de ser transparentes para que nosotros podamos ser modelos de hombres y mujeres y, y, y siervos tuyos que, que se abren y, y que no esconden su pecado y que experimenten el poder sanador de tu mano que entre en nosotros cuando confesamos nuestro pecado. Y Dios te pido que por ser transparente con nuestra debilidad, que tú nos puedes hacer más y más como Jesús. En su nombre oramos. Amén. Eh, si te gustó este video, te voy a animar a que lo compartas con otra persona. Tal vez hay otro líder que necesite escuchar ese consejo. Y, y si tú quieres ver todos los videos que publicamos, eh, suscríbete a este canal. Prende la campanita de notificaciones para una gran variedad de recursos para tu ministerio, para tu vida. Y todo gratis y sin costo alguno. Búscanos en pazcondios.com. Y, y si tú estás pasando por una situación en tu liderazgo y quieres un consejo, mándame los detalles de tu situación a consejos.pazcondios.com consejos para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.